0: 平安的人间，圣言法师著。家庭美满与事业成功。从禅修者的立场谈家庭美满与事业成功的原则，可以用两句话来表达：以全心全力关怀家庭，用整体生命投入事业。如果能够全心全力关怀家庭中的每一位成员，不论贫富贵贱，必定会使得全家老少健康安乐。如果能够用全部的生命从事工作，不论职位的高低大小，也必定能使自己和他人同享成功的经验。物质生活的富足未必赢得家庭的美满，而虚有其表的风光也未必算是事业的成功。唯有使得一家大小都能感受到被尊重、被关怀的温馨，家庭才会美满。唯有投注全部身心与所从事的工作，才能有三百六十行，行行出状元的表现。家庭亲子互敬互助。现代人由于过分强调个人，因而形成了亲子间的代沟、夫妻间的裂痕，甚至兄弟姐妹间的隔阂。一家大小虽然生活在一起，却各怀各的心事，不但一味要求对方配合自己，甚至彼此争权夺利。到最后，父母不明白儿女的心事，子女不体谅父母的苦心，丈夫与妻子彼此互不信任，也互不相让，几乎每个人都对家庭失去了信任及安全感。结果。年老的父母被送进老人院，少年的儿女性格叛逆，青年儿女也离家求独立，连男女间的婚姻也显得非常脆弱。人人称羡的美满家庭，几乎只成为一句口号，一种梦想。其实，夫妻之间如果能够相互尊重、相互体谅、相互学习、相互忠诚、相互关爱。那么，建立美满婚姻的家庭就不是一件困难的事。另外，社会的价值观念混乱颠倒，多数人只知道以财产、名望、地位和权势来当做事业成功的价值标准，却不知道这是要靠先天的福报以及后天的努力才能促成的。如果没有先天的福报，单凭后天的努力，未必能在名利与权位上获得称心如意的满足感。许多人不明白这层道理，于是为了追求一己的私利，罔顾他人私意与群众公义，企图从社会的夹缝、法律的漏洞中施展巧取豪夺、假公济私、偷天换日的手法。无形中伤害了许多无辜的众生，并且扰乱社会风气。一时间看似飞黄腾达，终究还是会受到法律的制裁以及社会舆论的挞伐。就算暂时逃过了，也仍旧逃不出未来的因果业报。因此，追求事业成功的理想固然没有错。然而，不合因果观念的盲闯瞎拼，只会变成害己害人的狂徒恶汉和社会的罪人。由于现代人普遍都是贪图眼前的尽力，在个人自我意识受到压抑之时，便容易生起异动的念头，所以现在各行各业的人事流动率日渐升高。甚至很多人是改行又改行，跳槽又跳槽，而在这种工作不稳定的状况下，身心势必无法安定，连带的也造成家庭的不幸福。当然，如果是阶段性的转换、计划性的改行或调整性的升迁，那都是成长的过程，也是迈向成功之道的必经步骤。可是，如果是实时不满现实的工作环境，不愿全心全力投入于当下所从事的工作，就不可能从任何行业的任何工作中获得成功的果实了。现代人几乎无人不忙碌，为了赚取生活所需，往往不只有一项工作，有时还得身兼数职。也许白天已为个人的事业或工作累得喘不过气来，晚上可能还有不得不出门的交际应酬。于是，有些人因为忙于事业而疏忽了对家庭的关怀，每天早出晚归。往往一星期之中难得跟子女打一两次照面，甚至夫妻之间也难有充分的时间来互相沟通。在如此繁忙而紧凑的生活中，该如何将家庭和子女照顾妥当，的确是一个大问题。但是以我个人的经验以及我的见闻所得，却可以证明。盲人时间最多，因为只要有心，盲人会充分运用时间，分配时间，兼顾家庭与事业的双胜双赢。我自己虽没有妻儿的小家庭来拖累，但却有寺院的大家庭以及僧尼徒众们的管教养位，是身兼父母和老师的三重责任。我必须全心全力经营寺院，关怀徒众，在极其繁忙的弘法日程中，总不忘对每一位弟子爱护关心。有时是采团体方式的讨论指导，有时则用个别谈话来开示勉励。俗语说：“知子莫若父。”我是他们的师父，我应该是他们心目中的知己者。他们才会心甘情愿做我的弟子。同样的，身为家长，如果不知道子女的性向、性格、兴趣、资质和潜能，就没有办法指导子女，协助他们来选择前途。如果不能陪伴着子女一同学习成长，做子女心目中的知音知己，便不能取得子女的信赖。让他们感到安全。对于家庭与事业，只要全心全力付出，必定能够双赢全胜。我在指导禅修时，经常提醒大家：活在现在，佛在现在。意思是，及时努力，及时心安，以一步一脚印。一印一个坑的态度，提醒自己人生短暂，必须步步踏实，生命才有价值。若在现实生活中，随时随地都以全生命去适应、感受，事后不牵挂其成败得失，那就是面对它、接受它、处理它、放下它的真意。总而言之，只要家庭中每一位成员付出真诚的关怀，体会彼此的心境，不一定要花费太多的时间，就能使家庭幸福美满。对于事业，只要在工作时全力工作，在思考时全心思考，在处理问题时将全部生命投注进去，就能获得辉煌的成果。即使在物质方面没有收获，但对于身心的安定、经验的成长、社会的贡献，却都是值得肯定的成就。一九九五年八月十二日。讲于台北安和分院，追求美好的成功人生座谈会。佛化家庭，过去佛教经常被误认是消极、厌世、逃避现实的，甚至以为凡是学佛的人都应该出家，就应该没有家庭；信仰佛教的人就必须脱离人世。其实，在释迦牟尼佛的时代，在僧俗男女四众的佛教徒中，只有少数人出家修梵行，绝大多数的佛弟子都还是在家人。因此，佛法的观念与方法对家庭必定是有帮助的。基本上，佛教对于家庭的看法是从净化婚姻、建立佛化家庭开始，而当家庭净化后。社会人间也就净化了。净化人间的目的是为了要净化社会，净化社会的目的是为了净化世界。佛教徒希望把佛教所说的净土在人间落实建立起来。净化人间的着力点是从净化家庭开始，净化家庭要从净化婚姻开始。家庭的组成是从男女结合的婚姻开始，所以近世以来，佛教界都在提倡佛化的婚礼。法鼓山除了推动佛化联合婚礼，并且也编了一本小手册，叫做。佛化婚礼与佛化家庭，佛化的家庭必须具备三个条件：一、孝敬父母，如同礼敬供养三世诸佛。佛教徒称呼父母为老菩萨，便是要把父母当成佛菩萨一样恭敬孝养。对于已婚的男女而言，各有两家的父母，男的有父母及岳父母，应当平等敬养；女的有父母及公婆，必须两者兼顾。二，夫妻是同修敬业的菩萨伴侣。我们中国人说，夫妇应相敬如宾。对佛教徒而言，夫妻之间。因彼此当成同修伴侣，互以我家师兄和我家师姐相称，把对方当作共创幸福的善知识来看，彼此相敬相让，互助互谅，并互相关怀。三，对于子女，要像母鸡带小鸡那样的呵护备至。中国人所说。养儿防老的观念，佛教徒并不赞成。佛教徒对子女的爱护和教养，目的不是为了防老，乃是为了负责。毕竟每个人的福报与业报各有因果，各有因缘。父母教导儿女建立孝敬父母的伦常观念，却不必指望儿女一定要奉养父母，否则当指望变成失望之时。便会衍生出无穷的烦恼。家庭的成员当各尽其责任和义务。现代人在婚后应该对于三个家庭负起关怀的责任：一，婚后由男女两人组成的小家庭是夫妻两人自己的家庭；二，对父母的家庭，包括父母以及和父母共同生活的兄弟姐妹的家庭；三，对于岳父岳母的家庭、公公婆婆的家庭。婚后的男女，如果计划养育下一代，就应负起做父母亲的责任和义务。做父母亲应该有三个条件：一，若希望子女的身心健康，则在怀孕之前，夫妇两人都要保持身心的平衡与健康，否则对胎儿将造成不利的影响。二，太太怀孕后。夫妇两人更应该经常保持身心的平衡和健康，否则会影响胎教。或许会有人认为，丈夫大概不需要做胎教的功夫吧？其实，丈夫如果对妻子发脾气，是会影响妊娠中太太的心情，间接也影响了小孩子。因此，夫妻两人都应该共同担负起胎教的责任。乃至在子女出生之后，一直到子女成年为止，父母都必须为了儿女的教养而经常保持心平气和的健康状态。三，除了胎教外，佛教徒也特别重视对子女的管教。做父母的，除了自己要有平衡和健康的身心，更应该以身教、言教。陪同子女一起成长。此外，佛教徒把子女称为小菩萨，是以迎接菩萨的心态来欢迎子女的出生，把他们当成是来成就自己修行的人，成就自己行菩萨道的人，所以要和他们一起成长。佛化家庭应有的经济原则：一、正命营生，不为五戒。用正当的方法，以自己的体力、技能、智能、资本、智慧来谋取生活的所需，但是要尽量避免从事与佛教五戒相违背的工作，那就是不可以从事杀生、偷盗、赌博、邪淫、妄语。乃至于买卖酒类等的行业。二，量入为出，妥善规划。经济的收入应该要量入为出，不做守财奴，只知赚钱而不用钱。用钱则可依家庭的生活、盈利的资本、资产的增加、储蓄升息、布施行善等五个方向来规划。三，孝养周济、不失行善。除了家庭储蓄与经营所需之外，盈余的财产也应该用在孝养父母、救济帮助亲戚朋友，以及不失贫穷、供养三宝、做宗教慈善、文化教育等公益事业。总而言之。现代家庭应该要有宗教的生活，而佛化家庭的宗教生活应该由佛化婚礼开始，然后用佛教化的观念和生活方式来教育子女，同时每天要有定时定数的修持恒课。1994年9月30日。讲于辅仁大学。